2: Le divorce est consommé entre la France et le Niger. Cinq mois après le coup d'état militaire qui a renversé le président Bazoum, la France a fermé son ambassade et les derniers militaires français ont quitté le pays. Le Conseil de sécurité de l'ONU exige une aide humanitaire à grande échelle à Gaza et malgré la pression internationale, le texte n'appelle pas à un cessez-le-feu dont ne voulaient pas les Américains. En France, la nouvelle ministre de la Santé est déjà dans la tourmente. Agnès Firmin-Lebodo est visée par une enquête pour cadeaux non déclarés. Alors pharmacienne, elle est soupçonnée d'avoir reçu des cadeaux d'une valeur estimée à 20 000 euros des laboratoires Urgo. Les réactions de solidarité et d'indignation se multiplient après l'agression d'une élue de Saint-Denis. Mercredi soir, Oriane Filol a été suivie dans la rue puis violemment frappée par plusieurs personnes qui ont pris la fuite. Un rassemblement de soutien était donc organisé ce vendredi soir sur le parvis de la mairie. Bienvenue sur CNews, très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit. Le divorce est donc bien Consommé entre la France et le Niger, cinq mois après le coup d'état militaire qui a renversé le président Bazoum, la France a fermé son ambassade à Niamey, c'est la capitale du Niger, et les derniers militaires français ont quitté le pays vendredi matin. Alors dans ce contexte, les autres pays occidentaux entendent bien garder un pied au Niger, notamment pour contrer l'influence russe dans la région. Les explications d'Harold Imane.
3: Le départ des militaires français du Niger marque un net recul du prestige de la France en Afrique. Cependant, les opérations françaises ont été vigoureuses et prolongées au Niger. Sous le régime du président démocratiquement élu en 2021, Mohamed Bazoum, leur rythme avait même augmenté. Toutefois. Le commandant de la garde présidentielle et actuel homme fort du Niger, Abdurrahman Tiani, était de ceux qui ne supportaient ni les orientations de Bazoum, ni le rôle de la France. Sa garde présidentielle renversa donc Bazoum le 26 juillet 2023. Le 24 septembre seulement, le président Emmanuel Macron acceptait l'évidence et annonçait le retrait français. Maintenant... Avec le retrait des troupes, c'est aussi l'ambassade de France qui ferme entièrement ses portes, ce qui est un fait rarissime. Avec le retrait du Mali et du Burkina Faso, il ne reste à la France que le Tchad comme point d'appui de la lutte anti-djihadiste. Et pour les milices russes anciennement connues sous le nom de Wagner, il y a une place à prendre.
2: Le Conseil de sécurité de l'ONU exige une aide humanitaire à grande échelle à Gaza. L'objectif est d'acheminer du carburant, de la nourriture et du matériel médical sur tout le territoire. Et malgré la pression internationale, le texte n'appelle pas à un cessez-le-feu dont ne voulaient pas les Américains. Elisabeth Guedel est notre correspondante aux états unis
4: Il aura fallu une semaine d'intenses négociations et le report du vote à plusieurs reprises pour que les 15 membres du Conseil de sécurité se mettent à peu près d'accord sur un texte, à peu près puisque deux d'entre eux, et pas des moindres, les États-Unis et la Russie, se sont abstenus, mais au moins ils n'ont pas sorti leur veto. La résolution vise à renforcer l'aide humanitaire à Gaza en appelant toutes les parties, je cite, à autoriser et faciliter l'acheminement immédiat, sûr et sans entrave, notamment l'accès à toutes les routes, d'une aide humanitaire à grande échelle à Gaza. Alors la version finale de ce texte ne ressemble pas beaucoup à celle initiale présentée la semaine dernière par les Émirats arabes unis, puisque. Il n'appelle plus à un cessez-le-feu immédiat et durable. Les États-Unis s'y opposent toujours. D'ailleurs, à l'issue du vote, la France a dit « regretter que le Conseil de sécurité ne se soit pas exprimé de façon plus ambitieuse à Paris » plaidant toujours pour se cesser le feu. En tout cas, pour tous les membres, ce vote de la résolution est un pas dans la bonne direction pour le Conseil de sécurité qui n'a réussi à voter que deux sur sept textes concernant ce conflit au Proche-Orient, dix semaines après l'attaque du Hamas en Israël.
2: Israël n'a pas tardé à réagir à ce vote du Conseil de sécurité de l'ONU. L'État hébreu affirme qu'il continuera d'inspecter toute aide humanitaire à destination bien sûr de Gaza, notamment pour des raisons de sécurité. Et alors que la pression internationale s'accentue sur Israël, Benjamin Netanyahu, le Premier ministre, attribue au Hamas la responsabilité de la condition des civils à Gaza. On fait le point avec nos envoyés spéciaux à Tel Aviv, Régine Delfour et Sacha Robin.
5: Les combats se poursuivent dans l'ensemble de la bande de Gaza. Pour la première fois ce vendredi, il a été demandé aux résidents de Bouredj, dans le centre de la bande de Gaza, d'évacuer vers le sud. Des messages en langue arabe Ils ont d'ailleurs été diffusés par l'armée israélienne. Dans un article publié ce vendredi dans le Jerusalem Post, le premier ministre israélien répond aux critiques internationales sur la pression militaire d'Israël dans la bande de Gaza. Benyamin Netanyahou attribue au Hamas la responsabilité des conséquences sur les civils. Il affirme que ça a émis des avertissements à la population et leur a demandé d'évacuer les zones de combat et que établit des couloirs humanitaires pour leur passage en toute sécurité. Le premier ministre israélien ajoute, je cite, « Nous permettons le transfert de nourriture, d'eau et de médicaments d'entrée dans la bande de Gaza pour la population civile. Le Hamas les vole et les détourne le plus souvent pour son propre usage. Israël n'a pas déclenché cette guerre, mais Israël la gagnera. »
2: C'est la plus grande tuerie de masse de la République tchèque depuis son indépendance. 14 personnes ont été tuées et 25 blessées jeudi à l'université de Prague. Lassaillant est un étudiant de 24 ans. Il s'est donné la mort après les faits et la police cherche toujours à comprendre les motivations de son acte et à établir son profil. En France, l'actualité politique marquée par la loi immigration, bien sûr, plus de deux Français sur trois se disent satisfaits du contenu de cette loi. C'est le résultat d'un sondage au Doxa pour le Figaro. Les détails de ce sondage avec Maxime Leguet.
6: C'est un résultat sans appel. Consultés sur l'adoption de la loi immigration, les Français connaissant le contenu du texte sont 68% à être satisfaits. Dans le détail des mesures votées, les Français sont 84% à plébisciter la déchéance de nationalité pour les binationaux auteurs de crimes contre les forces de l'ordre, 76% à approuver le rétablissement du délit de séjour irrégulier et 76% aussi à être favorables à la fin de l'automaticité du droit du sol. Alors que l'adoption de ce projet de loi a suscité de grandes controverses au sein de la classe politique, les Français, eux, estiment à 55% que cet épisode a été un succès pour Marine Le Pen, 41% pour Éric Ciotti, contre 28% et 25% pour Gérald Darmanin et Emmanuel Macron. Enfin, ils sont seulement 8% à penser que cela a été un succès pour Jean-Luc Mélenchon. Le Conseil des Sages, saisi par Emmanuel Macron, dispose désormais d'un mois pour statuer sur la constitutionnalité du projet de loi.
2: Un millier de personnes ont manifesté à Paris contre cette loi immigration. Au cas par cas, on n'en veut pas. Régularisation de tous les sans-papiers, ce sont les slogans scandés par les manifestants. Ils ont défilé de la place de la République à celle du Châtelet. Un rassemblement à l'appel de collectifs de sans-papiers et de la marche des solidarités. Anne Hidalgo, de son côté, exprime de nouveau son désaccord avec la loi immigration. La maire de Paris... S'est refusée, je cite, à faire le tri entre familles et enfants accueillis dans les lieux d'hébergement d'urgence. Elle était d'ailleurs en déplacement dans un ancien lycée professionnel, aujourd'hui transformé en centre d'hébergement d'urgence. C'est lors de ce déplacement qu'elle a annoncé saisir le Conseil constitutionnel. On écoute Anne Hidalgo.
7: Avec d'autres collectivités, nous allons, parce que nous en avons la possibilité, euh, faire euh, ce que l'on appelle une contribution ouverte au Conseil constitutionnel, c'est-à-dire que nous allons saisir dans le cadre d'une contribution ouverte avec d'autres euh, collectivités avec lesquelles nous sommes en train de discuter, nous allons saisir le Conseil constitutionnel pour faire invalider les dispositions qui sont contraires à la Constitution et à tous les textes fondateurs
2: la nouvelle ministre de la Santé est déjà dans la tourmente. Agnès Firmin-Lebodo est visée par une enquête, une enquête pour cadeaux non déclarés. Elle est soupçonnée d'avoir reçu des cadeaux d'une valeur estimée à 20 000 euros des laboratoires Urgo, des bouteilles de champagne, des montres de luxe ou encore des téléviseurs quand elle était pharmacienne. Un sujet de Mathilde Ibanez.
7: Seulement deux jours après sa prise de fonction par intérim comme nouvelle ministre de la Santé, Agnès Firmin-Lebaudot est déjà au cœur d'une polémique. La ministre est accusée avec d'autres pharmaciens d'avoir accepté près de 20 000 euros de cadeaux illicites reçus dans le cadre de sa profession de pharmacienne entre 2015 et 2020. Des cadeaux offerts par les laboratoires Urgo en échange d'une renonciation du pharmacien à une remise commerciale. Au total, ils auraient offert plus de 55 millions d'euros de cadeaux selon la répression des fraudes. Le laboratoire a déjà été condamné en janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Dijon. Le groupe Urgo s'est même acquitté d'une amende de plus d'un million d'euros. Selon la loi anti afin de garantir l'indépendance des professionnels de santé, le pharmacien n'a pas le droit en tant que personne physique de recevoir des cadeaux. En cas de non-respect de la loi, ces faits peuvent être réprimés de peines pouvant aller jusqu'à un an d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende selon le Code de la santé publique.
3: Merci.
2: Dans le reste de l'actualité, l'ancienne ZAD de Notre-Dame-des-Landes est devenue aujourd'hui le théâtre de nombreuses tensions. Cinq ans après son évacuation musclée, des nouveaux militants ont investi les lieux, résultat des nuisances, des dégradations et un sentiment d'insécurité grandissant. Voyez ce sujet de Michael Chailloux et Jean-Michel Decaze.
0: Depuis trois ans, de nouveaux arrivants ont implanté dans l'illégalité leurs habitations dans la campagne de Notre-Dame-des-Landes. La cohabitation avec les zadistes historiques se passe mal, au point que certains agriculteurs qui bénéficiaient des terres libérées lorsque le projet d'aéroport a été abandonné sont partis. Une frange radicale s'est enquistée sur la ZAD. Ceux qui ont des projets qui tiennent la route, qui signent des baux avec le département, sont systématiquement visés. Ils sont vus comme étant des traites à la lutte. Les maires de Notre-Dame-des-Landes et de Vigneux-de-Bretagne, la commune voisine, sont allés en parler aux conseillers de Gérald Darmanin. Les habitants sont parfois importunés par l'attitude de ces nouveaux zadistes.
5: Quand ils font des rêves parties, musique très fort. ça par contre ça, j'aime autrement le reste, non j'ai pas de... Des zadistes
0: de la première heure ont eu leur voiture brûlée par les derniers arrivants, qui se considèrent comme les gardiens de l'esprit de la lutte, accusant leurs aînés d'être devenus des paysans capitalistes. Environ 150 personnes selon les saisons, certains se réclamant des soulèvements de la terre, viennent ainsi grossir les rangs de la ZAD.
2: Les réactions de solidarité et d'indignation se multiplient après l'agression d'une élue de Saint-Denis. C'était mercredi soir. Oriane Filol a été suivie dans la rue, puis violemment frappée par plusieurs personnes qui ont pris la fuite. Un rassemblement était donc organisé ce vendredi soir sur le parvis de la mairie pour soutenir l'adjointe au maire alors que les agressions envers les élus ont augmenté cette année. Sur place, Maxime Leguet et Bamba Gaye.
6: Ils étaient plus d'une centaine à se réunir pour dénoncer l'agression dont a été victime Oriane Philol. Nous sommes sur le parvis de l'hôtel de ville et c'est à quelques mètres d'ici, mercredi soir, que l'adjointe au maire a été suivie par deux individus avant d'être violemment agressés. Des élus et des citoyens que nous avons rencontrés et avec qui nous avons échangé, qui nous ont fait part de leur effroi et de leur indignation. Mais des citoyens pas totalement surpris, puisque ici, nous disent-ils, les agressions et les violences sont quotidiennes. Justement, je vous propose de les écouter.
3: Après, bien sûr, il y a toujours de la violence gratuite euh, sur une ville comme le 93 et comme, dans le, et comme dans les autres villes aussi. Après, la violence, c'est partout. Après de, ta, après, de taper surtout sur, sur un maire adjoint, c'est puni par, 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 une, par, par la loi. Il y a des personnes qui n'ont rien à faire dehors, en fait.
4: Il y a des personnes, elles prennent des années euh, et on apprend plus tard qu'elles sont déjà dehors alors qu'il leur manque une année à faire. Enfin, c'est comme les agressions d'enfants, tout ça, c'est pareil, la pédophilie n'est pas assez jugée, il y a plein de choses.
6: Un climat de violence donc bien réel. Selon le ministère de l'Intérieur, les agressions envers les élus ont augmenté de 15% en 2023.
2: Une usine clandestine de tabac a été démantelée à Toulouse, l'atelier était situé dans un hangar où 1500 cigarettes étaient fabriquées à la minute. Un trafic très juteux pour les commanditaires. Cinq étrangers ont été interpellés et mis en examen. Un reportage de Jean-Luc Thomas.
1: Les policiers appellent ça une belle affaire. Tout part d'un indice de la Bac-Nuit du Mirail. Six mois d'enquête plus tard, un atelier clandestin de fabrication de cigarettes est démantelé.
0: Les pays de l'Est sont des fournisseurs de, de trafic en tout genre, hein. on sait qu'ils sont un peu partout. C'est de la bande organisée, c'est pas, pas simplement de, un groupe de, de personnes qui font du trafic, c'est un trafic organisé.
1: C'est ici, à la limite de Toulouse, dans un local industriel, que la production clandestine était réalisée. Au premier étage, trois machines pouvaient sortir 1500 cigarettes à la minute, sans éveiller les soupçons des voisins.
7: On n'a jamais vu de livraison, on a vu peut-être une ou deux personnes le soir en partant, mais jamais... Euh... On ne s'est pas posé de questions particulières comme il y a des magasins autour.
1: À Toulouse et ailleurs, 2 millions de cigarettes ont pu être écoulées, valeur globale plus d'un million d'euros. En octobre, les douanes nous ont
3: annoncé 8% de baisse de volume, c'est ce qu'on avait la moyenne à peu près. Et là, en novembre, ils ont annoncé un moins de 12. C'était étonnant. On n'avait pas la réponse. Et là, effectivement, ce halonagué, il inondait le marché toulousain.
1: Depuis un an en France, la police a stoppé 5 ateliers
3: clandestins
2: de ce type. Les fêtes de Noël approchent, c'est donc bientôt le moment tant attendu, celui d'offrir et de recevoir son ou ses cadeaux. Mais êtes-vous bien sûr de vos achats Une enquête révèle notamment quels sont les cadeaux que, veux, que vos proches n'aimeraient vraiment pas, mais alors vraiment pas, retrouver sous le sapin. Jean-Luc Thomas.
1: Messieurs, comme chaque année, votre cadeau de Noël tournera autour de la fringue. Vous êtes pourtant 22% à ne pas vouloir de vêtements ou un accessoire de mode.
6: « Je suis convaincu que ça correspond à un pourcentage qu'on a dû toujours connaître. Je pense qu'il y a énormément de gens, nous en connaissons tous autour de nous, qui ont des hobbies, qui ont d'autres passions que, que la mode et d'autres priorités et qui donc préfèrent avoir des cadeaux qui correspondent à leurs envies et à leur mode de vie.
1: » Mesdames, pour un tiers d'entre vous, le cadeau, le pire du pire, reste encore et toujours.
5: « Un ustensile de cuisine ou de, de ménage. »« Ça serait des produits ménagers. » Je ne sais pas, quelque chose d'industrie de cuisine, ce, ce genre de truc.
1: Fabricants et vendeurs font pourtant des efforts depuis plusieurs années. Esthétisme, simplicité et technologie séduisent de plus en plus de femmes, plus de 65%. On va pouvoir
6: travailler vraiment sur des produits qui vont être très esthétiques, euh, sur lesquels on a des couleurs nouvelles aussi qui apparaissent et donc qui vont, être vraiment, qui vont jouer un rôle non seulement fonctionnel mais de décoration également.
1: En pleine période de fête, offrir un cadeau doit rester d'abord et avant tout un plaisir, que l'on soit une femme ou un
2: homme. Tout de suite, votre journal des sports avec notamment du football et du rugby. On débute avec du football anglais et la suite de la 18e journée de Premier League. Aston Villa a été tenu en échec à domicile face à Sheffield. Un but partout, les villains avaient pourtant l'opportunité de prendre la tête du classement. Résumé de la rencontre avec Paul Georgel.
8: Villa Park, forteresse imprenable cette saison et un objectif pour les Villans, s'installer provisoirement sur le trône d'Angleterre en cas de succès face à Sheffield. Les hommes de Naïmri commencent leur siège dès le début du match. L'Avar est appelé par deux fois, mais aucun pénalty n'est sifflé. Finalement, c'est le Français Moussa Diaby qui va s'octroyer l'occasion la plus franche de ses 45 premières minutes.
6: Pour accélérer, il a Diaby en profondeur qui est servi, qui frappe première intention
5: parade de Faudérin
8: en deuxième période, bis repetita pour les Villans. Leon Bailey pense ouvrir le score. Joie de courte durée, son but est refusé par Lavar après cette faute sur le gardien des Blades.
6: Ça n'a pas été sifflé. Là, on pense que ça va être annulé. Et finalement, c'est annulé, comme oui. on le pensait par M. Taylor.
8: Sheffield, sur la corde raide, tout le match va finalement renverser la situation. Mais dans le temps additionnel, Zagnolo, entré en jeu, va délivrer Villa Park.
6: Le ballon dans la surface, il est bon! Devant
8: ce avec ce nul Aston Villa revient à hauteur d'arsenal leader de première ligue mais met un terme à une série
2: de 15 victoires de suite à domicile en championnat Manchester City est devenu champion du monde ce vendredi c'est même la première fois de leur histoire les hommes de Pep Guardiola ont battu le club brésilien de Fluminense en finale de la coupe du monde des clubs une large victoire 4-0 ouverture du score de Julian Alvarez dès la première minute puis un but contre son camp à la 27e. En seconde mi-temps, Phil Foden marque le troisième but et en fin de match, Alvarez, toujours, s'offre un doublé. Le club anglais obtient son quatrième titre cette année après avoir remporté le championnat, la Coupe d'Angleterre et la Ligue des Champions. Du rugby, avec le début de la dixième journée de top 14, Perpignan a battu l'aviron baïonnais sur le score de 36 à 10. Le club obtient le point du bonus offensif grâce à six essais inscrits. Malgré cette victoire, Perpignan reste relégable, 13e du classement, mais revient provisoirement à trois points des premiers non-relégables, à savoir Lyon et Oyonna. Bayonne est toujours dixième. Et dans l'autre match de la soirée, Bordeaux-Bègles recevait Lyon et les joueurs de Yannick Bru se sont largement imposés sur le score de 46 à 10. Avec cette victoire, les Bordelais prennent provisoirement la deuxième place du top 14. Le récit du match est signé Mathilde Espinas.
9: Dire que l'UBB avait choisi de faire tourner. Seuls cinq vainqueurs à Bristol enchaînent contre le Loup, dont le meilleur marqueur de top 14. Mais contre le cours du jeu, c'est Lyon qui file à l'essai en premier, au terme d'une superbe contre-attaque.
6: L'intervalle qui est pris avec le retour intérieur sur Lignage Il y a un 2 contre 1 joué
3: jouer, le ballon sur Ratez. Le coach intérieur il est passé, il a encore du soutien, mais il va aller au bout, marquer le premier essai des Lyonnais.
9: Le réveil bord de est sonné 12 minutes plus tard. Marco Gazzotti, jeune champion du monde des moins de 20 ans, aplati dans l'embûte. L'UBB reprend alors le fil de la rencontre, aidé par le carton rouge reçu par Taofi Fenua. Tatafu inscrit un nouvel essai avant la pause. 8 points d'avance à la pause et le rythme ne va pas baisser. Réduit à 14, lui en souffre. Malgré de nombreuses approximations, l'UBB enchaîne.
8: 5 essai, voilà,
9: le bonus offensif, sécurisé. La conclusion est pour Yoram Moefana. Succès 46-10, 6 essais inscrits pour l'UBB, qui confirme que Damien Penaud n'est pas sa seule arme offensive.
2: Et on termine ce journal des sports avec du ski alpin et le slalom masculin à Madonna di Campiglio, c'est en Italie. Pourtant, vainqueur de la première manche, le français Clément Noël termine l'épreuve à la deuxième place. Il est devancé de seulement 25 centièmes par l'Autrichien Marco Schwarz. Avec cette victoire, l'Autrichien prend la tête du classement général de la Coupe du Monde devant le Suisse Marco Odermatt. <musique> C'est la fin de ce journal, mais ne bougez pas, on se retrouve très vite pour une nouvelle édition et on reviendra notamment sur ce divorce consommé entre la France et le Niger. Cinq mois après le coup d'état militaire qui a renversé le président Bazoum, la France a fermé son ambassade à Niamey et les derniers militaires français ont quitté le pays. Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.